0: Sehr gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 11 Uhr und 25 Sekunden. Es gibt, glaube ich, nichts, was uns davon abhalten kann, diese Anhörung zu beginnen. Und Deswegen begrüße ich Sie, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich zur 61. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Mein Name ist Konstantin von Notz. Ich vertrete den amtierenden Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres und Heimat und werde die öffentliche Anhörung von Sachverständigen hier heute leiten. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, ganz herzlich, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind und uns mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Inneres und Heimat und der mitberatenden Ausschüsse zu beantworten. Ich begrüße daher zunächst die von den Fraktionen benannten und hier anwesenden Sachverständigen Herrn Professor Michael Koss, die Professorin äh, Pia Annika Lange, Herrn Professor ähm, Carsten Schneider, Herrn Professor äh, Farut Schirwani und ähm, Herrn Dr. Ulrich Vosgerau. Der ist nicht da? Der müsste eigentlich da sein, aber ist noch nicht da. Okay, kommt vielleicht noch. Alles klar. Ich möchte auch die per Videokonferenz zugeschalteten Sachverständigen Frau Professorin Isabel Borucki, die Professorin Sophie Schönberger, Herrn Professor Kyrill Alexander-Schwarz und Herrn Professor Joachim Wieland ganz herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Per Videokonferenz ist auch die Abgeordnete Wittmann zugeschaltet. Auch die begrüße ich. Und dann darf ich zu meiner Linken ganz herzlich für die Bundesregierung die Ministerialdirigentin Corinna Rebole begrüßen. Schön, dass Sie da sind, auch aus dem BMI. Die Sitzung wird, das ist allen bewusst, live im Parlamentsfernsehen und auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen und ab morgen über die Mediathek für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Wir hatten schriftliche Stellungnahmen erbeten und ich möchte für die eingegangenen Stellungnahmen ganz herzlich danken. Sie sind an die Ausschussmitglieder verteilt worden und werden dem Protokoll über diese Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass ihr Einverständnis zur Durchführung der öffentlichen Anhörung auch die Aufnahme der Stellungnahmen in eine Gesamtdrucksache umfasst. Von der heutigen Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt und Ihnen zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden wir Ihnen Details zur Behandlung ähm, mitteilen. Die Gesamtdrucksache besteht aus Protokoll, den schriftlichen Stellungnahmen, wird im Übrigen auch ins Internet eingestellt. Für die Anhörung ist die Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr heute vorgesehen. Einleitend möchte ich jede Sachverständige und jeden Sachverständigen bitten, eine kurze Einleitung, die drei Minuten nicht überschreiten sollte, zum Beratungsgegenstand Stellung zu beziehen. Ich bitte Sie ausdrücklich, sich angesichts der Vielzahl von Sachverständigen an dieses Zeitfenster zu halten, damit wir ausreichend Zeit für Fragen durch die Abgeordneten haben und überhaupt hier eine intensive und gute und inhaltlich dichte Sitzung hinbekommen. Ihre umfassenden schriftlichen Stellungnahmen sind ja den Ausschussmitgliedern zugegangen und bekannt. Nach den Eingangsstatements werden wir orientiert an Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen beginnen. Ich bitte, dass die Fragesteller diejenigen Sachverständigen ausdrücklich benennen, an die sie die Frage richten wollen. Zu den Frageregeln gilt in der ersten Fraktionsrunde kann jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder je eine Frage an zwei Sachverständige richten. Für die Fragen gilt eine zwei Minuten Zeitbegrenzung. Die bitte ich einzuhalten. Die Auskunftsperson antwortet unmittelbar auf die Frage. Für die Antwort auf jede Frage stehen ebenfalls zwei Minuten zur Verfügung. In der zweiten Fraktionsrunde würde ich dann das so ein bisschen danach halten, wie wir noch Zeit haben ob wir dann weiterhin zwei oder nur noch eine Frage pro Fraktion sehen, das machen wir dann sozusagen situativ. Fühlen sich alle wohl mit diesem Ablauf und, ja, hört sich das gut an? Gibt es Widerspruch gegen diese Verfahrensweise? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank für diese Konstruktivität. Und dann würden wir in alphabetischer Reihenfolge anfangen und ich gebe Frau Professorin Boruki für ihr Eingangsstatement das Wort.
1: MdB Dr. von Notz. Ich mache es wie gesagt kurz, versuche es auf den Punkt zu bringen. Wir haben es, das habe ich ja auch in meiner Stellungnahme formuliert und das sehen wir ja auch im Gesetzestext, mit vielschichtigen Veränderungen der Kommunikationsumwelt von Parteien, von Politik, von Kommunikation und aber eben auch insgesamt äh, zu tun, was letztendlich unsere ganzen Lebenswelten durchdringen. Und diese ähm, Tragweite der digitalen Transformation, äh, wie wir es in der Forschung äh, in der Politikwissenschaft und auch an der Grenze zur Kommunikationswissenschaft beschreiben, hat äh, letztendlich bisher noch keine Finalität. Oder wir können diese Finalität nicht absehen bislang, äh, zumindest so äh, der Stand der Forschung. Wir wissen aber oder wir können sagen, dass diese Transformation quer liegt zu allen Politikfeldern, zu unseren Lebenswelten und letztendlich hier auch noch weitere Veränderungen nach sich ziehen wird, die wir noch nicht sicher prognostizieren oder gar abschätzen können. Jetzt in Bezug auf den vorliegenden Gesetzesentwurf. Den Vorschlag ist aus meiner Sicht zu differenzieren, beziehungsweise sehen wir eine Divergenz verschiedener Logiken, wie ich auch versucht habe, in meiner Stellungnahme deutlich zu machen, und zwar zwischen den dreien Logiken der Organisation, der Kommunikation und der Partizipation, die alle drei von dieser gerade kurz grob skizzierten digitalen Transformation affiziert werden und insofern hier auch eine gewissermaßen Notwendigkeit der Parteien und des Parteiensystems als Grundpfeiler einer äh, ja, demokratischen Grundordnung beziehungsweise eines repräsentativen demokratischen Systems zu sehen sind. Damit verbunden ist eine Multidimensionalität in der Anspruchs, ähm, ja sollte ich sagen, fast schon Anspruchshaltung, der Bürgerinnen und Bürger in Kontakt zu treten mit Vertreterinnen und Vertretern des Staats, der Regierungen, der Parteien. Und es hat sich eben nicht nur insofern um Doppelstrukturen und Doppelbelastungen zu handeln, sondern wir haben es mit Mehrfachstrukturen und Mehrfachbelastungen zu tun, denen sich die hier im Falle Parteien ausgeliefert sehen oder dem, dem sie sich stellen müssen, dem sie begegnen müssen, wo sie im Grunde multidimensional aufgestellt sein müssen. Das hat auch damit zu tun, beziehungsweise zur Folge, dass sich das Parteiensystem an sich verändert durch veränderte Partizipationserwartungen, veränderte Partizipationsnormen und auch hier eine gewisse Öffnung von Parteien und ihrer innerparteilichen Demokratie erwartet und gesehen wird, wie auch in meiner Stellungnahme angedeutet. Äh, ich gehe da auch gerne in der Befragungsrunde noch mal darauf ein, aber dabei belasse ich es. Vielen herzlichen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Professorin Burucki, für Ihr Eingangsstatement. Wir gehen in alphabetischer Reihenfolge vor und als nächster hat das Wort Herr Professor Koss.
2: Ja, auch von mir. Man hört mich. Ne? Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, eine Stellungnahme abgeben zu können in ich bin in aller kürze die Punkte einmal durchgegangen digitale Parteitage ich bin nicht dagegen sehe auch keine politischen. Ich will auf die und kann auf die juristischen Aspekte viel weniger eingehen, keine politischen Probleme damit, würde höchstens die Parteien, ein wir auch im Bereich der Parteienfinanzierung, wenn man so will, vor sich selbst schützen wollen und würde mich aussprechen für Regelungen, die es nicht einfach ins Belieben der Parteivorstände stellen, ob man auf digital bei einem Parteitag schalten will, unabhängig von der Wahl von KandidatInnen, das ist ja ein anderer Bereich, oder nicht, das sollten Parteitage anders regeln, wäre mein Petitum, und generell ist zu sagen, dass es, glaube ich, aus Sicht einer Partei fatal wäre, dauerhaft den digitalen Weg zu gehen. Ich hoffe aber, das versteht sich eigentlich von selbst, weil die Parteien von der von Frau Schönberger ja auch so benannten, explizit angesprochenen Zigarettenpause durchaus leben. Es darf sicher auch ein Apfel sein. Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung, die zu erhöhen, finde ich grundsätzlich angemessen und richtig. Sie rückwirkend zu erhöhen, finde ich aus einer Legitimitätsperspektive schwierig bis sehr schwierig, einfach weil man ja 2018 mit diesem Hauruck-Versuch, wie ich den mal nennen möchte, gescheitert ist. Das zu heilen, indem man den Parteien, ich formuliere es ein bisschen drastisch, 100 Millionen rückwirkend hinterherwirft, halte ich für einfach unangemessen, insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass offensichtlich gespart werden muss, wenn ich die Tageszeitungsberichterstattung der letzten Tage und Wochen richtig verstehe und dass das eben auch ganz explizit beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung, also auch eine im Sinne der Demokratiebildung sehr wichtige Institution, meinetwegen nicht so wichtige wie die Parteien, aber eben doch sehr wichtige Institutionen betrifft. Das Sponsoring, die Regelung finde ich gut, richtig gut muss ich sagen wieder eine Ausnahme also dass man das so angeht dass man die Grenzen so festlegt wie man sie festlegt damit habe ich kein Problem. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum die 6.000 Euro als sozusagen Obergrenze für kumulierte Kleinsponsorings, ab denen veröffentlicht werden muss, auf Gebietsverbände beziehen. Es wurde ja im Sponsoring, so mein Verständnis, immer sehr viel über den Wurstunternehmer, das ist die Bratwurst im Ortsverein gesprochen. Nun gibt es auch bundesweit operierende Wurstunternehmer und die könnten damit, dass die Zahlen finden Sie alle in der Stellungnahme, tatsächlich beträchtliche Sponsorings, wenn man Gebietsverbände so versteht, dass das eben auch Ortsvereine sind, rechtliche Sponsorings nach wie vor anonym von sich finanzieren. Und das würde ich einfach unangemessen finden. Deswegen sollte man diese Grenzen eigentlich, wenn nicht bundesweit, so doch meinetwegen landesweit gelten lassen, die da vorgesehen sind. Die Parallelaktionen, kann ich mich ganz kurz fassen, finde ich angemessene Regelung, die das schwierig zu definieren. Was sind Werbemaßnahmen? Das wird wahrscheinlich am Ende die Gerichte beschäftigen. Und negative Kampagnen, die sind einfach tatsächlich auch, ich wüsste nicht, wie schwer zu regulieren, kommen nicht vor, aber alles andere finde ich an dem Teil gut. Die Veröffentlichungspflicht 35.000 Euro finde ich einfach zu hoch, weil zum einen damit beträchtlicher Einfluss genommen werden kann mit einer Spende von 34.999 Euro und zum anderen, weil es auch keinen Anlass zu der, wie würde ich ja für begründet halten, Sorge gibt, dass dann irgendwie die Spenden wegbrechen, weil die Großspender doch lieber so ein bisschen anonym bleiben wollen, zumindest die zwei Jahre, die beträchtliche Zeitspanne, die es dauert, bis so ein Rechenschaftsbericht dann mal vorliegt, lang. Das ist einfach nicht der Fall. Die Großspenden oh. nehmen zu und deshalb sehe ich da kein Problem. Und dann könnte man, letzter Satz, ja. dann könnte man eben auch bei den, bei den Spenden, die im Rechenschaftsbericht mit dem zeitlichen Abstand zu veröffentlichen sind, so wie in Ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen, auf 7.500 Euro gehen. Ich entschuldige mich für die 20 Sekunden länger und danke.
0: Danke Ihnen sehr herzlich, Herr Professor Koss. Und jetzt hat die Professorin Lange das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, das wieder reinzuarbeiten. Ich möchte hinsichtlich der Anhebung der absoluten Obergrenze auf zwei verfassungsrechtliche Aspekte ganz kurz eingehen. Zum einen bin ich der Auffassung, dass der Gesetzgeber mit dem nunmehr vorgelegten Gesetzentwurf den statuierten Begründungsanforderungen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom Januar dieses Jahres ja, herausgearbeitet hat, vollumfänglich nachgekommen ist. Es werden sowohl die Anhebung der rechtfertigen einständigen Veränderungen in Gestalt einmal der Digitalisierung und zweitens des verstärkten Einsatz innerparteilicher Partizipationsinstrumente umfassend begründet. Ferner wird daraus auch nachvollziehbar der zusätzliche unerlässliche Finanzbedarf der Parteien herausgearbeitet, einschließlich etwaiger Einsparpotenziale, die jedoch nach den Ausführungen dort nicht gesehen werden. Auch noch nachvollziehbar und positiv zu bewerten finde ich die Offenlegung der Rechenmethode und die dargestellten Zahlen, einschließlich der Bezugsjahre, auf die sich diese Überlegungen stützen. Etwas an Stringenz verliert aus meiner Sicht die Begründung auf Seite 23 des Gesetzesentwurfes, wenn dort dann aus dieser errechneten Summe auf einmal Kürzungen vorgenommen werden. Also ich kann noch nachvollziehen, dass man eine Kürzung von 50 Prozent im Hinblick darauf vorsieht, dass man sagt, der andere Teil muss sozusagen aus den Eigenmitteln der Parteien kommen. Für mich nicht ganz nachvollziehbar war, war dann, warum dies wiederum dann noch um 5 Prozent gekürzt wird und dort insbesondere der Bezug auf 18 des Parteiengesetzes. Ich kann nicht äh, ermessen, inwieweit das Bundesverfassungsgericht oder prognostizieren, inwieweit. Ähm, wie, wie streng es dort sein wird. Aber das wäre möglicherweise ein Ansatzpunkt, wo man noch nacharbeiten müssen. Wobei ich der Auffassung wäre, dass das eigentlich im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegt und er ja das, was gefordert ist, nämlich die Prozeduralisierung und die Gründe dort abwägt und nachvollziehbar macht. Ganz kurz nur zur Rückwirkung. Aus verfassungsrechtlicher Sicht halte ich sie nicht für problematisch. Es ist eine echte Rückwirkung, die aber in dem Fall zulässig ist, weil eine nichtige Norm durch eine Verfassungsgemäße ersetzt wird. Es war auch mit einem zweiten Anlauf des Gesetzgebers zu rechnen und Vertrauensgesichtspunkte der Parteien, die ja dadurch begünstigt werden, spielen auch keine Rolle. Dann noch ganz kurz zur Ausweitung der digitalen Partizipationsinstrumente in der Parteiarbeit. Diese würde ich aus verfassungsrechtlicher Sicht begrüßen. Ich denke, dass es die Arbeit der Parteien im Hinblick auf ihren Verfassungsauftrag aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz stärken würde. Und ich sehe auch nicht, dass man den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl unbesehen in voller Strenge auch auf innerparteiliche Entscheidungen und ähm, Wahlen anwenden kann. Der Gesetzentwurf klammert ganz klar die Aufstellung von Wahlbewerberinnen aus und dementsprechend ähm, sehe ich dort keine Probleme. Dankeschön.
0: Frau Professorin Lange, ganz herzlichen Dank für Ihr Eingangsstatement. Das Wort hat Herr Professor Schneider.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 24. Januar 2023 sehr deutlich gemacht, dass Erhöhungen der absoluten Obergrenze staatlicher Parteienfinanzierung sorgfältige Darlegungen im Gesetzgebungsverfahren erfordern. Das Gericht kontrolliert die Nachvollziehbarkeit der Begründung eines Gesetzentwurfs und es beanstandet auch kleinere Ungenauigkeiten und missverständliche Formulierungen. Darlegungsmängel haben zur Feststellung der Nichtigkeit von Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Parteiengesetzes vom 10. Juli 2018 geführt. Zusätzlich, und das war bemerkenswert, hat der Zweite Senat das genannte Gesetzgebungsverfahren zum Anlass genommen, sich vertieft mit der Thematik sogenannter Eilgesetzgebung zu befassen, also mit der Frage, wie zügig ein parlamentarisches Verfahren betrieben werden darf und wie ausgedehnt Einarbeitungszeiten für Mitglieder des Deutschen Bundestages bemessen sein müssen, die mit Sachfragen noch nicht vertraut sind. Nach einer Verfahrensdauer von fast fünf Jahren und auf der Grundlage einer immerhin zweitägigen mündlichen Verhandlung ließ der Senat eine formelle Verfassungswidrigkeit der damaligen Änderung des Parteiengesetzes zwar im Ergebnis offen, die Begründung des Urteils durfte aber als Ankündigung des Gerichts gelesen werden, Eilgesetzgebung ab sofort kritischer zu prüfen. Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf zu beurteilen, auf dessen Begründung der Anhebung der absoluten Obergrenze ich mich konzentrieren möchte. Die überaus sorgfältigen Darlegungen in der Begründung erfüllen aus meiner Sicht sämtliche Anforderungen, die sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ableiten lassen. Einige subtile Details der Begründung haben Klarstellungspotenzial, auf das ich in meiner schriftlichen Stellungnahme eingegangen bin. Eine verfassungsrechtliche Problematik der Eilgesetzgebung stellt sich aus meiner Sicht nicht erneut. Dieser Ausschuss hat eine großzügig bemessene Vorbereitungszeit eingeräumt, um sämtliche Details des Entwurfs angemessen würdigen zu können. Hervorheben möchte ich wenige Einzelheiten. Die Darlegungen sind nachvollziehbar. Insbesondere lassen Sie den methodischen Ansatz erkennen, der den zusätzlichen Finanzbedarf aus Sicht des Gesetzgebers substanziiert. Gleichzeitig führt die Abstützung auf Zahlen zu tatsächlichen budgetären Entwicklungen dazu, dass die ermittelten Zahlen unter dem tatsächlichen Finanzbedarf liegen. Der darin liegende Umstand, dass der verfassungsrechtliche Spielraum nicht ausgeschöpft werden soll, könnte noch deutlicher markiert werden. Die rückwirkende Reparatur der Rechtslage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Januar 2023 erscheint verfassungsrechtlich vorzugswürdig. Der Gesetzgeber erweist der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Respekt, indem die bemakelte Begründung korrigiert und ersetzt wird. Für die Wahrnehmung des Gesamtvorgangs in den Augen der Öffentlichkeit macht dies einen relevanten Unterschied aus. Die rückwirkende Änderung der Rechtslage ist daher vor dem Hintergrund von Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz zwar wahrscheinlich nicht zwingend geboten, aber ganz sicher zu begrüßen. Vielen Dank.
0: Herr Professor Schneider, ganz herzlichen Dank. Das Wort hat die Professorin Schönberger, die uns per Video zugeschaltet ist.
5: Vielen Dank. Ich will mich vor allen Dingen auf die Punkte jenseits der absoluten Obergrenze konzentrieren und anfangen mit den digitalen Parteitagen, die sehr weitgehend jetzt geregelt werden sollen. Es ist ja bisher schon so, dass Parteitage durchaus digital abgehalten werden können nach der jetzigen Rechtslage und zwar unbestritten, wenn es um Beschlussfassung jenseits von Satzungen, Wahlen und Programm geht. Das soll jetzt erweitert werden, indem eben auch diese ganz zentralen neuralgischen Punkte digital ermöglicht werden sollten. Das halte heißt, ich tatsächlich sowohl für verfassungsrechtlich als auch für verfassungspolitisch problematisch. Zur verfassungsrechtlichen Lage wird man die Frage beantworten müssen, inwiefern die Grundsätze insbesondere zur Öffentlichkeit der Wahl, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, auf die innerparteilichen Wahlen übertragen kann. Dazu gibt es noch keine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, jedenfalls in der letzten Legislaturperiode ging jedenfalls der Bundestag selber noch davon aus, dass man sie übertragen müsse. Ich würde das grundsätzlich auch unterstützen, aber wie gesagt, Rechtsprechung dazu haben wir noch nicht. Die, der andere Punkt ist der verfassungspolitische Punkt. Was passiert, wenn man tatsächlich die Möglichkeit schafft, die Parteiarbeit im Grunde fast vollständig ins Digitale zu, zu verlagern und die Zigarettenbrau in der man natürlich auch die Zigarette weglassen und den Apfel essen kann, eben dann nicht mehr stattfinden kann. Michael Koss hat völlig zu Recht gesagt, es ist den Parteien sehr zu raten, davon nicht exzessiv Gebrauch zu machen. Das würde ich unterstützen. Aber die Frage ist, inwiefern man da tatsächlich von diesem Leitbild der Anwesenheitspartei wirklich gesetzlich abrücken sollte. Ich sehe das sehr problematisch und die Erfahrungen in der Pandemie, haben sehr deutlich gezeigt, dass solche digitalen Formate es jedenfalls deutlich erleichtern, äh, autoritäre Mechanismen in in eine parteiliche Willensbildung reinzubringen. Sponsoring, äh, die Regelung ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Allerdings bleiben die Abgrenzungsprobleme zwischen Sponsoring und Parteispenden äh, bestehen, weswegen ich dafür plädieren würde, das Sponsoring als solches noch stärker auch an die Parteispenden äh, regelungstechnisch anzuknüpfen. Bei den Parallelaktionen, auch das ist ein großer Fortschritt, dass man die jetzt ins Gesetz schreiben will. Das ist sehr zu begrüßen. Die Regelung als solche besitzt aber im Einzelnen noch Defizite, zum Beispiel beim Spendenannahmebegriff, der nicht entsprechend angepasst wird, zum Beispiel auch bei der Bestimmtheit hinsichtlich der zeitlichen Rahmen, wann etwas angezeigt werden muss, wann etwas weitergeleitet wird, da das zum Teil Ordnungswidrigkeiten bewährt ist, gibt es da dann tatsächlich auch verfassungsrechtliche Probleme, wenn das nicht hinreichend bestimmt ist. Aber die Richtung ist auf alle Fälle sehr gut. Aber man sollte an der einen oder anderen Stelle noch nachjustieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Professorin Schöngard. Das Wort hat Herr Professor Schwarz, der uns auch per Videokonferenz zugeschaltet ist. Herr Professor Schwarz, bitte.
6: Ja, Herr von Notz, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich hoffe, Sie können mich auch digital hören. Ich Hervorragend. Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, und das erscheint mir ein ganz zentraler Punkt, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 24.01. des Jahres nicht etwa festgestellt hat, dass es sich im Jahr 2018 um eine unangemessene Erhöhung der absoluten Obergrenze gehandelt hat, sondern dass das Gericht eben tatsächlich einen Mangel an entsprechender Begründung vor allem festgestellt hat. Das heißt, es geht um eine jetzt allerdings nachgeholte, ausreichende Begründung für die Erhöhung der absoluten Obergrenze. Aus meiner Sicht vielleicht der zentrale Punkt ist tatsächlich die Frage, ob diese Erhöhung eigentlich nur pro futuro oder auch rückwirkend erfolgen konnte. Ich habe das ja auch bereits schriftlich dargelegt, möchte das aber jetzt gerne noch einmal ausführen. Dass nämlich hier die rückwirkende Erhöhung der absoluten Obergrenze keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, sondern sie vielmehr tatsächlich zulässig ist. Es handelt sich letzten Endes mit dieser rückwirkenden Erhöhung um die Herstellung eines jetzt von Anfang an rechtmäßigen Zustandes. Daran ist auch der Gesetzgeber nicht unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gehindert. Es handelt sich, wenn Sie so wollen, auch um einen Aspekt oder um den Gedanken der Heilung, den man ja aus dem Verwaltungsverfahrensrecht kennt, der hier eigentlich übernommen wird. Eine von Anfang an für nichtig angesehene Regelung wird jetzt durch einen rechtmäßigen Zustand beseitigt. Das kann man auch materiell rechtlich begründen, wenn man nämlich davon ausgeht, dass den Parteien ja tatsächlich ein Anspruch auf eine angemessene und auskömmliche Finanzierung für die Wahrnehmung der ihnen von Verfassungswegen zustehenden Aufgaben oder zugewiesenen Aufgaben auch zukommt. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich bei Berücksichtigung aller Staatsferne die natürlich eingehalten werden muss, nicht etwa ein Generaltitel, mit dem die Parteien selbst darüber entscheiden können, in welchem Umfang die Mittel geboten sind. Aber die Begründungslasten, die das Bundesverfassungsgericht auch inhaltlich aufgestellt hat, dass es nämlich einschneidende Veränderungen der relevanten Verhältnisse gegeben hat, dass die Mittel, auf das für die Erfüllung des Auftrages erforderliche und unerlässliche Maß begrenzt sind, all das ist hier gegeben und damit haben die politischen Parteien im Deutschen Bundestag, die sich hier für diesen Gesetzentwurf ausgesprochen haben, bzw. diesen vorgelegt haben, auch die ihnen nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts obliegenden Begründungspflichten eingehalten? Der Gesetzentwurf ist von dem entsprechenden gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum hinreichend gedeckt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Dank Ihnen ganz herzlich, Herr Professor, Professor Schwarz. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und das Wort hat jetzt Herr Professor Schiawani, der hier im Raum ist. Herr Schewani.
7: Vielen Dank. Vor etwa 30 Jahren wurde die staatliche Parteienfinanzierung durch den Bundesgesetzgeber grundlegend neu strukturiert. Seitdem haben sich die rechtlichen Grundkoordinaten der staatlichen Parteienfinanzierung und ihre Grenzen nicht wesentlich verändert. Das ist insgesamt kein schlechter Befund für eine Materie, die in besonderer Weise auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen ist. Der heute zu verhandelnde Gesetzentwurf ist prinzipiell zu begrüßen, weil er im Unterschied zur Parteiengesetzesnovelle 2018 nicht lediglich das Volumen der staatlichen Parteienfinanzierung erhöht, sondern auch für eine stärkere Transparenz der Parteienfinanzen sorgen will. Gewisse Ergänzungen des Entwurfs erscheinen aus meiner Sicht allerdings angezeigt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom Januar dieses Jahres vom Gesetzgeber eine nachvollziehbare Begründung, der Erhöhung der absoluten Obergrenze gefordert. Hier könnte der Gesetzgeber noch Ergänzungen vornehmen und konkretisieren, wie er die Erhöhung des Anpassungsvolumens ermittelt hat. Die Bezugnahme auf den Zuwendungsanteil der staatlichen Parteienfinanzierung im Entwurf ist jedenfalls interpretationsbedürftig. Der Gesetzgeber kann seinen Gestaltungsspielraum auch dahingehend ausüben, dass er die absolute Obergrenze nur um einen bestimmten Anteil der Mehrkosten für Digitalisierung und Partizipation erhöht. Da das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf das Einsparpotenzial der Parteien ausdrücklich eine Gegenüberstellung und Quantifizierung der Mehrkosten und Einsparungen verlangt, könnte der Gesetzgeber die Begründung auch insoweit ergänzen. Die Bestimmungen über Sponsoring und Werbemaßnahmen anderer Personen sowie über digitale Parteitage sind sinnvoll. Die Vorschrift über Werbemaßnahmen könnte allerdings jedenfalls klarstellen, dahingehend ergänzt werden, dass die Partei eine unverzügliche Anzeigepflicht gegenüber dem Bundestagspräsidenten hat, wenn die Werbemaßnahme als Spende angenommen und der Schwellenwert der Großspende erreicht wird. In den Bestimmungen über digitale Parteitage Und digitale Stimmabgabe sollte nicht der Vorstand, sondern die Mitgliederversammlung ermächtigt werden, die Möglichkeiten digitaler Partizipation zu erweitern. Will man ein vorläufiges Fazit ziehen, kann man festhalten, bei dem Entwurf handelt es sich um eine grundsätzlich sinnvolle Ergänzung des Parteienfinanzierungsrechts. Der Gesetzgeber könnte allerdings gewisse Überarbeitungen und Klarstellungen vornehmen, auch um verfassungsrechtliche Risiken zu verringern. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Schewani, für Ihre Ausführungen. Als nächstes hat das Wort Herr Dr. Foscarau.
8: Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, vielen Dank. Das Kernproblem, verfassungsrechtliche Kernproblem dieses Entwurfs ist natürlich das Problem der Rückwirkung hier. Es geht also nicht einfach nur um das, was in der verfassungsrechtlichen Literatur und im Stichwort Normwiederholung diskutiert wird, dass der Gesetzgeber also versucht, einen für die Vergangenheit mal als verfassungswidrig erkannten Rechtszustand zukunftsgerichtet und diesmal mit besserer Begründung neu wieder herzustellen, sondern hier, da geht dann in der Tat die Literatur überwiegend davon aus, dass es im Großen und Ganzen im Allgemeinen wohl zulässig ist. Vielfach werden dann besondere Begründungs- und Argumentationspflichten angenommen. Aber hier geht es doch noch mal um eine ganz andere Konstellation, weil ja das Gesetz rückwirkend ab 2018 gelten soll. Das heißt, es soll der ursprüngliche Zustand, der eigentlich gescheiterte Zustand, ja wiederhergestellt werden. Das heißt... Der Gesetzgeber berühmt sich hier einer umfassenden, eines umfassenden Rechts zur Folgenbeseitigung, Folgenbeseitigung unliebsamer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir sehen sofort die interessante Parallele zum eigentlich großen Thema dieser Tage, nämlich dem Versuch für das Haushaltsjahr 2023, das in sechs Wochen sowieso abläuft, rückwirkend einen Haushaltsnotstand dann feststellen zu lassen, um wiederum die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November sozusagen aus der Welt schaffen zu können. So, und Ich halte das hier für problematisch also das scheint so eine Praxis bei der Ampel zu sein, ich halte das für ein Problem der Gewaltenteilung. Wenn es ausschließlich zukunftsgerichtet ist, dann mag es in der Tat, wenn es hinlänglich begründet ist, okay sein. Aber hier will eben der Gesetzgeber eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ihm nicht passte, rückwirkend aus der Welt schaffen. Ich hatte ja damals versucht, das im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes ganz zu stoppen, was dann im Wege der Organstreitklage dann angeblich nicht ging. Und das halte ich für ein Gewaltenteilungsproblem. Und übrigens, selbst wenn ich mich irren sollte und wenn im Ergebnis das Bundesverfassungsgericht dann feststellt, geht doch so gerade eben, würde ich es Ihnen trotzdem nicht empfehlen, weil es natürlich ein Legitimitätsproblem entfaltet, wenn die Politik offensichtlich versucht, sich über Urteile so hinwegzusetzen. Ähm, weiterhin, äh, was über die Werbung in Paragraph 27, 27a neue Fassung gesagt wird, finde ich problematisch. Da werde ich nicht richtig klug daraus. Also ich bin zum Beispiel häufig bei Studentenverbindungen, erzähle was über meine verfassungsrechtlichen Verfahren. Da kommt dann sogar der Name AfD vor. Ich weiß nicht, ob es da eine Werbeveranstaltung ist. Oder Peter Hane predigt gelegentlich in Mecklenburg-Vorpommern in einer Kirche. Da kommt das Wort AfD dann nicht vor, aber sagt gelegentlich Sachen, die die AfD nicht rundheraus zurückweist. Würde, Frage, ist das dann eine Werbeveranstaltung? Das heißt, durch diese Vorschrift, dass eine Werbeveranstaltung angeblich auch sein kann, wo der Name der Partei gar nicht genannt wird, wenn es eben mit dieser seltsamen objektivierenden Formulierung über, über die normale politische Willensbildung hinausgeht. Das wird nur Anlass zu Konflikten geben. Und ich halte es auch insofern für problematisch, weil ich die Parallele sehe, das habe ich im Gutachten ausgeführt, zur neuen Vorschrift § 6 des Stiftungsfinanzierungsgesetzes, wo die Stifter allein der DES die anderen öffentlich finanzierten parteinahen Stiftungen, haben ja gar keine Spender, weil sie öffentlich finanziert werden, an die Öffentlichkeit gebracht werden sollen. Das ist eine Transparenz, die nicht der Kontrolle der Herrschenden dient, sondern der Unterdrückung oppositioneller Aktivitäten. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Vosgerau. Last but not least hat
0: Herr Professor Wieland, der uns per Videokonferenz zugeschaltet ist, das Wort für sein Eingangsstatement. Herr Professor Wieland, bitte.
9: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich will mich auf zwei Punkte beschränken angesichts der knappen Zeit, die hier ein bisschen umstritten sind. Das eine ist die Frage Erhöhung der Obergrenze. Da halte ich es für verfassungsrechtlich völlig unbedenklich, dass der Gesetzgeber den formalen Fehler beseitigt, den das Bundesverfassungsgericht gerügt hat. Schon in der Verhandlung vor dem Verfassungsgericht war auch zwischen Antragstellern und Antragsgegnern unstreitig, dass ein erhöhter Finanzbedarf der Parteien besteht, und zwar ab 2018. Ich sehe nicht, was verfassungsrechtlich entgegensteht, dass das rückwirkend beseitigt und geheilt wird. Die Begründung, die jetzt gegeben wird, dürfte den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts eindeutig entsprechen. Der Finanzbedarf der politischen Parteien war 2018 schon da. Und es ist nur angemessen, dass das jetzt rückwirkend repariert wird. Mein zweiter Punkt betrifft die Frage äh, digitaler Mitgliederversammlungen und Parteitage. Äh, das halte ich für angemessen. Aus meiner Sicht ist sicher äh, zu berücksichtigen, dass die Stellung des Vorstands dadurch gestärkt wird. Aber man gewinnt auf der anderen Seite viel mehr Teilnahmemöglichkeiten von Menschen, die sonst möglicherweise zeitlich überhaupt nicht schaffen könnten, zu einem Parteitag zu fahren. Sie können sich beteiligen. Die Allgemeinheit der Beteiligung wird gesteigert und das ist in einem demokratischen Parteienwesen durchaus wünschenswert. Also ich halte diese Möglichkeit, die den Parteien eröffnet wird, für ganz im Sinne der Verfassung und glaube, man kann darauf vertrauen, dass die Parteien das schon sinnvoll machen werden. Es wird nicht zukünftig nur noch digitale Parteitage geben. Das halte ich für verfehlt. Und ich sehe auch nicht, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz der Öffentlichkeit staatlicher Wahlen hier einschlägig wäre. Zudem sind 15 Jahre vergangen. Die Welt hat sich verändert. Ich bin nicht sicher, ob das Bundesverfassungsgericht, wenn es nochmal mit der Frage befasst würde, wie 2009, im Jahre 2023 oder 2024 zum gleichen Ergebnis käme. Vielen Dank.
0: Herr Professor Wieland, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Damit kommen wir jetzt in die erste Fragerunde. Die Logik äh, dieses Hauses äh, hat folgende Reihenfolge dafür vorgesehen. Zunächst die SPD, dann die CDU-CSU-Fraktion, dann die Fraktion der Grünen, der AfD, der FDP und abschließend der, der Linken. Ich würde jetzt für die erste Fragerunde zwei Minuten Fragezeit, zwei Minuten Antwortzeit, Einsparungen sind gern gesehen.
10: Das Wort an die SPD-Fraktion, an den Kollegen Hartmann geben. Sehr geehrter Herr amtierender Vorsitzender, herzlichen Dank für die Einleitung in die Logik, die sich ja kausal auf Wahlergebnisse in diesem Land zurückführen lässt und nach Fraktionsstärke nun dazu führt, dass die SPD beginnen darf. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich im Namen meiner Fraktion an allen demokratischen Parteien ganz herzlich bedanken, weil über die Grenzen irgendeiner Regierungs- oder Oppositionslogik hinweg die Parteien das Urteil gemeinsam gelesen haben, interpretiert haben und zu einem sehr breiten Konsens gekommen sind. Dafür unser herzlicher Dank nochmal. Wir wollen in dieser Anhörung nun angesichts der Vielzahl der Regelungspunkte darlegen, es geht nicht ausschließlich um die Abarbeitung dessen, was das Verfassungsgericht uns als sehr starke Hausaufgabe gegeben hat, sondern es wurden gleichzeitig weitere Regelungspunkte, digitale Parteitage sind genannt, Angesprochen. Deswegen werden wir im zweiten Teil die digitalen Beteiligungsformen noch mal zum Schwerpunkt machen. Möchten allerdings in der ersten Fragerunde noch mal den großen Punkt der Anhebung der Parteienfinanzierung durch die staatlichen Finanzierungsinstrumente betrachten. Es geht hier um die Anhebung der absoluten Obergrenze. Es ist nun ermittelt worden durch Anschreiben an die Parteien, eine Zahl der Parteien hat geantwortet, dass gerade aus dem Bereich der Datensicherheit, der Digitalisierung, der Partizipation, sich ein Mehrbedarf Ergibt. dieser wird überwölbt auf alle der 20 Parteien, die in den Genuss der staatlichen Parteienfinanzierung kommen können. Deswegen möchten wir die ersten beiden Fragen an zwei Sachverständige richten, und zwar an Frau Prof. Lange und Herrn Professor Wieland. Sie haben beide das Urteil in Ihren Eingangsstatements ausgelegt. Welche anderen Varianten wären denkbar gewesen mit dem Urteil, Stichwort Rückwirkung ab 2018, wenn überhaupt denkbar gewesen, also neuen Verwaltungsakt erlassen, neue Finanzierung berechnen? Und der zweite Punkt, die Übertragung dessen, dass ein Teil der Parteien geantwortet hat, was sie an mehr Bedarfen hat auf andere Parteien. Immerhin 24 Prozent rund wären andere Möglichkeiten zur Berechnung der absoluten Obergrenze denkbar gewesen. Hat das Verfassungsgericht dazu Hinweise gegeben? Danke.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Hartmann. Das war geschickt unterteilt in zwei Stränge. Diese eine Frage, die das eigentlich ist. Deswegen hat jetzt die Professorin Lange zunächst das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Was die Übertragung auf die anderen Parteien angeht, finde ich das überzeugend. Also das Gericht kann ja nicht mehr verlangen, als den Parteien und dem Bundestag möglich ist. Also wenn keine Zahlen zur Verfügung stehen, dann denke ich, ist das ein probates Mittel, dass man diese Hochrechnung vornimmt. Und wie ich auch schon eingangs ausgeführt habe, ich denke auch, dass diese Berechnung, insbesondere auch diese Prognose in die Zukunft, wie der Bedarf noch steigen wird, das fand ich in weiten Teilen nachvollziehbar. Vielleicht, der Herr Schäbani auch schon hat ja auch darauf hingewiesen, der letzte Schritt, diese Kürzung, die müsste man eventuell noch etwas substantieren. Weil das möchte ich nochmal hervorheben, das Bundesverfassungsgericht hat in dem Urteil in Rand Nummer 161 eben auch dargelegt, dass man auch einen, also selbst wenn man von dem Bedarf nach unten hin abweicht, obliegt das einer Begründungsanforderung. Und dementsprechend wäre das vielleicht eine Stelle, an der man nochmal etwas nachliefern sollte, um dem Gericht auch nicht dort dann einen Ansatzpunkt zu zu geben. Danke.
0: Herzlichen Dank. Herr Professor Wieland.
9: Ich kann mich voll ganz anschließen. Aus meiner Sicht ist es unproblematisch, dass nicht alle Parteien geantwortet haben. Der Gesetzgeber kann hier nicht mehr tun als das, was ihm faktisch ermöglicht wird. Das Bundesverfassungsgericht verlangt auch nicht mehr. Was die Kürzung angeht, so glaube ich, dass in der gegenwärtigen Situation, die ja bei Ihnen geregelt ist, auch schon anklang, es nachvollziehbar ist, warum der Gesetzgeber Kürzungen vornimmt. Das würde nicht schaden, wenn das nochmal ausdrücklich genannt würde. Aber zwingend erforderlich ist das nicht. Ich sehe mit der Rückwärtsung überhaupt kein Problem, weil das erstens zu erwarten war und zweitens der Bedarf ja tatsächlich unbestritten seit 2018 bestand. Darauf darf der Gesetzgeber selbstverständlich reagieren. Es gibt keinerlei verfassungsrechtliche Sätze, die ihm das verwehren. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion stellt die Fragen der Kollege Brehm.
11: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst auch mal ein Dankeschön an alle Mitwirkenden für diesen gemeinsamen oder den gemeinsamen Entwurf des Gesetzes. Ich denke, die Ansprüche an Transparenz und auch an die Fragen Sponsoring, Parallelaktionen und alle anderen, die in dem Gesetzentwurf eingearbeitet sind, sind gut und richtig. Und es ist letztlich ein Gesetz auch zur Erhaltung der demokratischen Strukturen in in unserem Land. Deswegen Nochmal Dank an alle Beteiligten. Meine Fragen zwei sind: es richten sich an Professor Schwarz, eben noch mal zu dem Thema Rückwirkung. Für die Neuregelung gab es ja zwei Lösungsmöglichkeiten: eine rückwirkende Neuregelung der Obergrenze für ab 2018, die sich an den echten Kostensteigerungen der Parteien orientiert, verbunden mit einer unveränderten Erhöhung in den Folgejahren, also gekoppelt an die Preisindizes. Die zweite Möglichkeit war die Neuregelung der Obergrenze für die Zukunft. Das war die Diskussionsgrundlage. Wir haben uns in dem Gesetzentwurf für den ersten Weg, also für die Rückwirkung entschieden. Ist dieser Weg verfassungsrechtlich und insbesondere vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung aus Ihrer Sicht gangbar? Ist ja in den Eingangsstatements auch diskutiert worden zwischen den Professoren. Und die zweite Frage wäre auch an Professor Schwarz den Begründungszusammenhang bei der Anhebung der Obergrenze. Der war ja nicht verfassungsrechtlich nicht ausreichend vom Gesetzgeber dargelegt, obwohl die Kostensteigerungen ja plausibel waren, beziehungsweise auch vom Bundesverfassungsgericht als plausibel, zumindest dem Grunde nach, gewesen sind. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den neuen Entwurf zum Parteienfinanzierungsgesetz und liegt aus Ihrer Sicht nun eine rechtssichere Begründung vor?
0: Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Die beiden Fragen gingen an Herrn Professor Schwarz. Er hat das Wort.
6: Ja, Herr Abgeordneter, ganz herzlichen Dank für Ihre beiden Fragestellungen. In der Tat ist zwei Möglichkeiten gegeben und ich glaube, der Gesetzgeber hat aus guten Gründen im Rahmen seines gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums bei der Frage der Rückwirkung sich für eine tatsächlich echte Rückwirkung hier entschieden. Maßgeblicher Aspekt dabei dürfte tatsächlich sein, dass das hier der deutlich realitätsgerechtere Weg ist um abzubilden, welche Kostensteigerungen, die ja tatsächlich vorhanden waren, die eben bloß defizitär begründet waren, sich seit 2018 dann auch entsprechend abgebildet haben und eben einen entsprechenden Parteienfinanzbedarf dann auch tatsächlich gerechtfertigt haben. Also vor diesem Hintergrund ich der Auffassung der Gesetzgeber war nicht etwa gehalten oder wäre verpflichtet gewesen, nur eine Anhebung pro futuro vorzunehmen, sondern er hat tatsächlich eine reale Korrektur der Verhältnisse vorgenommen, beziehungsweise jetzt die Rechtslage in den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und das ist ein gangbarer Weg. Da gibt es, und das ist ja heute auch hier im Rahmen der Sachverständigenanhörung von anderen Sachverständigen bereits ebenfalls dargelegt worden, keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Form der Rückwirkung. Was die Darlegungslasten anbelangt, Herr Abgeordneter Brehm, in der Tat, das Bundesverfassungsgericht hat vor allem neben dem prozeduralen Aspekt sozusagen der Schnelligkeit des Gesetzgebungsverfahrens auch deutlich gemacht, dass eben die prozeduralen Begründungslasten, die eben auch nachvollziehbar machen sollen, warum dieser Finanzbedarf in der Höhe nun tatsächlich gegeben ist, dass denen das Gesetz 2018 nicht genügt hat. Wenn ich mir den jetzigen Gesetzentwurf in seiner Ausführlichkeit anschaue, dann ist natürlich Ausführlichkeit als solches jetzt kein Kriterium dafür, ob der Gesetzgeber auch seinen Pflichten tatsächlich genügt hat oder nicht. Aber wenn ich mir anschaue, wie der Gesetzgeber hier sowohl das gewählte Prozedere als auch die dafür maßgeblichen Parameter, sowie dann im Einzelnen dargelegt hat, für welche Bereiche im Einzelnen jetzt welche Kostensteigerungen tatsächlich gegeben sind, dann glaube ich kaum, dass man noch wesentlich mehr von einem Gesetzgeber erwarten kann und um darzulegen welche finanziellen Aspekte für eine angemessene und sachgerechte Parteienfinanzierung überhaupt erforderlich sind.
0: Danke Ihnen. Und jetzt ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen am Zug. Und dafür erteile ich der Kollegin Mihalitsch das Wort.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und von meiner Seite auch noch mal ganz herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die umfangreichen, überaus interessanten Stellungnahmen. Für meine Fraktion liegt der Erfolg des Gesetzentwurfs vor allen Dingen darin, dass die Anhebung der staatlichen Teilfinanzierung mit einer Verbindung von verbesserten Transparenzregeln verbunden, also in der Verbindung liegt sozusagen der Erfolg dass wir die Transparenzregeln halt eben gleichzeitig verbessern, so wie wir das auch schon lange gefordert haben. Und zu diesen Transparenzregeln will ich einmal fragen. Und zwar möchte ich zwei Sachverständige fragen, Herrn Professor Koss und Frau Professorin Schönberger. Jeweils eine Frage und die erste Frage an Herrn Professor Koss. Sie führen... Mit der, also mit der vorliegenden Gesetzesänderung führen wir einen verpflichtenden Sponsoringbericht ein und als Teil des Rechenschaftsberichts. Und deswegen möchte ich Sie fragen, welchen Mehrwert aus Ihrer Sicht ein, der verpflichtende Sponsoringbericht hat und, und was bewirken die Schwellenwerte von 750 Euro im Einzelfall und beziehungsweise 6.000 Euro kumuliert in diesem Zusammenhang, wenn Sie das einmal bewerten könnten mit Blick auf die Offenlegung möglicher Einflussnahmen und deren Willensbildung. Und Frau Professorin Schönberger möchte ich fragen. In Ihrer Stellungnahme begrüßen Sie ebenso wie Herr Professor Koss die Einführung der Regelungen für einen solchen gesonderten Sponsoring-Bericht. Und Sie führen allerdings an, dass es weiterhin zu einem Abgrenzungsproblem zwischen Sponsoring und der Parteispende kommen könnte. Und Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dieses Problem noch etwas näher erläutern könnten.
0: Ganz Dank. herzlichen Dank, Frau Kollegin. In der Reihenfolge machen wir das. Herr Professor Koss mit der ersten Frage.
2: Ja, vielen Dank von mir auch für die Frage. Der Mehrwert ist groß, um gleich Zeit wieder reinzuholen, die ich vorhin geschunden habe. Einfach aus dem Grund, weil im Sponsoring sehr viele Vermutungen ins Kraut geschossen sind. Man nie wirklich nachvollziehen konnte, welche Summen für welche Partei wie aufgewendet wurden, mit der Ausnahme der Parteien natürlich, die das von sich aus immer schon veröffentlicht haben, aber naturgemäß interessiert man sich mehr für die, die es nicht veröffentlichen. Weswegen ich den Mehrwert eben für groß halte und da auch sehr gespannt bin, quasi jetzt aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Die Schwellenwerte, wie gesagt, ich finde, halte die grundsätzlich für angemessen. Ich finde eben nur das als ein Problem, dass sie auf den Ortsverein runtergebrochen werden. Ich führe das aus in der Stellungnahme. Die CDU hat tatsächlich knapp 11.500 Ortsvereine, zumindest 2008, gehabt. Und da kommen dann wirklich Summen zustande, wenn man nur bei dem Einzelsponsoring bleibt und das ist zumindest grundsätzlich ja möglich, die Bratwurst in jedem einzelnen Ortsverein, da sind wir bei 8,5 Millionen Euro. Und wenn man jetzt einwendet, das sei alles unrealistisch, dann würde ich da aber sagen, ja, dann kann man es ja erst recht nicht mehr Progliederung, Verbandsgliederung runterbrechen bei den Parteien, sondern schlicht und ergreifend bundesweit oder Deutsche politische System lebt von Kompromissen, meinetwegen, landesverbandsweit machen. Dann käme man da immer noch auf ein wesentlich höheres Transparenzniveau als mit diesen Schwellenwerten, die eben genau dasselbe wäre, denkbar bei Unternehmen, die Autos zum Leasen anbieten. Auch das ist eine Form des Sponsorings, die mal praktiziert wurde. Das ließe sich ja auch in allen Gliederungen. Ich glaube, es wird klar machen. Vielen Dank. Ganz herzlichen, verzeihen Sie, ganz herzlichen Dank. Und
0: für die zweite Frage hat Frau, Frau Professorin Schönberger das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Also das Sponsoring hat ja eine merkwürdige ähm, Zwischenstellung, weil es auf der einen Seite einen Gegenwert gibt für die Leistung des Sponsors, auf der anderen Seite aber trotzdem einen Fördereffekt für die Partei. So ist es halt jetzt auch explizit in der Legaldefinition des Sponsoring äh, angelegt. Und die Abgrenzungsfrage, die sich, die sich stellt zwischen sozusagen reiner Wirtschaftsleistung und Sponsoring und Parteispende, ist, in welchem Verhältnis stehen die, die Geldleistung des Sponsors und die werbende Gegenleistung der Partei? Wenn es sozusagen völlig außer Verhältnis steht, ist es eine Parteispende. Wenn es nicht völlig außer Verhältnis steht, aber auch nicht äquivalent ist, ist es Sponsoring. Und wenn es absolut äquivalent ist, ist es gar kein Sponsoring, sondern einfach nur ein wirtschaftlicher Austausch. Und diese Frage, steht es im Verhältnis völlig außer Verhältnis, also vor allen Dingen in der Abgrenzung Spende und Sponsoring, die ist natürlich im Einzelfall schwierig zu beantworten. Und in diesem Entwurf sind aber sehr unterschiedliche Rechtsfolgen dran geknüpft, weil das Sponsoring eben nicht den Parteispenden gleichgestellt ist, sondern in größerem Rahmen zulässig ist, als die Parteispenden, weil insbesondere die Partei Spendenannahmeverbote nicht gelten. Da sehe ich insbesondere auch in der praktischen Durchsetzung Probleme, weil es für die Bundestagsverwaltung mit den personellen Ressourcen, die sie hat, glaube ich, sehr schwierig wird, da im Einzelnen tatsächlich trennscharf diese Abgrenzung steht. Ist nicht völlig außer Verhältnis oder doch tatsächlich sinnvoll vorzunehmen.
0: Ganz Dank, Wir kommen zur AfD-Fraktion und der Kollege Hauck hat das Wort.
13: Dankeschön. Ich möchte zwei Fragen an Herrn Dr. Foskerau stellen, und zwar zunächst eine Frage zum Themenkomplex Digitale Parteitage. Wir hatten ja auch von Frau Schönberger hier gerade einige Ausführungen zu gehört und auch die Differenzierung zwischen verfassungsrechtlich vielleicht schwierig und verfassungspolitisch. Dazu meine Frage an Sie. Wie beurteilen Sie diesen Entwurf? Einerseits verfassungsrechtlich und andererseits verfassungspolitisch, vor allem auch im Hinblick auf die Frage, dass der Vorstand als Entscheidungsorgan vorgesehen ist und nicht die Mitgliederversammlung. Das wäre Frage 1. Und die Frage zwei geht zu dem Begriff Werbeeinnahmen in Paragraf 27, die Sie gerade auch schon angesprochen haben und gesagt haben, dass Sie die für schwierig nachvollziehbar halten in der konkreten Anwendung. Deshalb meine Frage: Ist Ihrer Auffassung nach der Begriff in seiner Ausformung in diesem Paragraphen dem, oder wird dem Bestimmtheitsgebot Genüge getan? Dankeschön.
8: Vielen Dank, Herr Dr. Foscarol. Zwei Fragen. Ja, erstens, also ich finde die Ausführung der Kollegin Schönberger sehr interessant, sehr gut, sehr richtig. Würde mich dem im Großen und Ganzen anschließen. Es ist in der Tat im Grundgesetz vorgesehen dass die Entscheidungsfindung in Parteien jedenfalls der wesentlichen Grundidee nach, das gilt nicht für jede Art der Entscheidungsfindung, in der Tat, ein Parteigericht könnte auch digital tagen, aber das Entscheidungsfindung, die man typischerweise mit Parteitagen in Verbindung bringt, wie etwa die Programmdebatte, dass da eine physische Anwesenheit grundsätzlich vorgesehen ist. Und ich wäre sehr dafür, dies unbedingt beizubehalten. Es ist jetzt natürlich nicht ganz einfach zu entscheiden, wo hier die verfassungspolitische Erwägung endet und die verfassungsrechtliche Erwägung beginnt. Ich habe mich in früheren Zeiten ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, teilweise sehr stark mit der CDU-Satzung auseinandergesetzt. Die CDU ist eine Partei, die im Innern ziemlich autoritär organisiert ist durch das Delegiertensystem und durch Vorbehaltsrechte der Vorstände. Ob das nun verfassungswidrig ist, das weiß ich nicht. Verfassungspolitisch wäre es wohl vorzugswürdig, wenn die Willensbildung, weil das eigentlich der Demokratie entspricht, das steht ja auch in jedem Kommentar über das Grundgesetz, demokratische Willensbildung bedeutet immer von unten nach oben und gerade nicht umgekehrt. Insofern wäre es vorzugswürdig, wenn man hier eine Mitgliederversammlung danach befragen würde und es nicht der Vorstand von oben dekretieren darf, wie weit die Öffentlichkeit jetzt bei der nächsten Versammlung eigentlich gehen darf. Aber wo das Verfassungsrecht dort beginnt, weil Parteien ja andere auch im Rahmen des Demokratiegebots eine gewisse Freiheit im Innern haben müssen, sich selber zu organisieren, solange eben diese innere Organisation das Wort demokratisch noch im weiteren Sinne verdient. Paragrafen 27 und 27a der vorgeschlagenen Fassung, da denke ich in der Tat, dass diese Formulierung dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes eindeutig nicht genügt, denn Bestimmtheit heißt, dass der Rechtsbetroffene im Vorhinein planen kann, seine Handlung, weil er jedenfalls im Großen und Ganzen selber einschätzen wird, wie denn eine bestimmte Aktion rechtlich zu beurteilen, zu begutachten sein wird. Und das ist hier eben nicht der Fall, eine Werbemaßnahme soll eben auch das sein, darüber hatte ich bereits gesprochen, was den Namen der Partei gar nicht beinhaltet. Hier stellt sich schon auf der rein sprachlich und semantischen Ebene die Frage, warum ist das dann Werbung, wenn der Name der Partei nicht beinhaltet wird? Wie kann das dann sprachlich noch als Werbung gelten? Und es soll eben dann, steht hier weiter, dann als Werbung dennoch gelten, wenn aufgrund ihrer Gesamterscheinung nach ihrer Gestaltung oder ihrer Inhalte eben dies als Werbemaßnahme aufzufassen ist, und dann ist immer die juristische Frage, wer entscheidet das? Wer soll denn das entscheiden? Auf jeden Fall nicht der Handelnde, auf jeden Fall nicht der Betroffene, sondern offenbar das Bundestagspräsidium, glaube ich. Soll dann, also? Da kommt ja hinzu, das sind häufig die politischen Gegner einer bestimmten politischen Partei. Die politischen Gegner sollen entscheiden, ob irgendeine öffentliche Veranstaltung mit irgendwelchen Äußerungen als eine Werbemaßnahme aufzufassen ist. Ich glaube nicht, dass das dem Bestimmtheitsgebot genügt. Es wird jedenfalls Anlass zu endlosen Prozessen geben. Und hier ist meine Kritik wieder schon wieder bereit. Wieder Geäußert. Ich glaube gar nicht, dass dieser Gesetzentwurf dazu geschrieben ist, damit die Bundestagsverwaltung am Ende hoffentlich ihre Prozesse gewinnt oder so. Die muss gar nicht gewinnen. Es geht darum, fürchte ich jedenfalls, ähnlich wie Paragraf 6 des neuen, Parteien- des neuen Stiftungsfinanzierungsgesetzes, dass eben bestimmte Personen, die sich irgendwie offiziell eingelassen haben, in die Öffentlichkeit gezerrt werden und mit irgendwas in Verbindung gebracht werden, dass da ein Abschreckungseffekt erreicht werden soll. Im Übrigen, man denkt ja manchmal, dass das politische Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch übrigens weite Teile des Unterhaltungsprogramms, eine Art Werbemaßnahme für die Partei Die Grünen sind. Ich weiß nicht genau, ob das hier vom Gesetzesentwurf umfasst ist. Es ist wohl nicht so gemeint, aber man könnte auf die Idee kommen. Nein, also im Ergebnis, es genügt dem Bestimmtheitsgebot
14: nicht.
0: Dank. Wir sind bei der FDP-Fraktion und das Wort hat der Kollege Tommy.
14: Vielen Dank für die Wortmeldung, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute Vormittag sich zur Verfügung stellen als Sachverständige für dieses Thema. Und ich möchte sehr gerne in der ersten Runde zwei Fragen Herrn Professor Shirvani stellen. Meine erste Frage bezieht sich auf Ihre Ausführungen in den in der mündlichen Einleitungen. Sie sagten, dass die Anpassung des Finanzierungsvolumens vielleicht noch etwas detaillierter hätte vorgestellt werden können, und man die Begründung daraufhin noch etwas ergänzen könnte. Meine Frage ist, ist nun, ob diese, diese Unschärfe sozusagen von Ihnen als, als Problem angesehen wird. Jede, jede mathematische Lösung, jedes Vorrechnen, wird ja nun seinerseits wieder Nachfragen, kann zu Nachfragen führen wird auch nicht auch nie von allen Parteien, sind ja auch die Kleinen davon umfasst, umfassendes Saalmaterial erhalten können. Und deswegen ist es meine Frage, ob nicht der Sicherheitsabschlag, der ja in nicht ganz unerheblichem Maß vorgenommen wird, ein Ausgleich für diese Unschärfe darstellen kann und damit eventuellen Bedenken begegnet werden kann. Das ist meine, meine erste Frage. Und die zweite Frage betrifft das ja schon das mehrfach problematisierte Thema der, der Rückwirkung. Das Problem nach der Entscheidung des Gerichtes vom Januar war ja, dass der Gesetzgeber der Begründungslast nicht hinreichend Genüge getan hat. Und da ist nun meine Frage, ob jetzt nach Ihrer Auffassung hinreichend da getan worden ist, dass der Mehrbedarf schon in der Vergangenheit bestand hat. Das ist die entscheidende Frage. Und dann wäre die Frage, ob die diese, diese, diese Nachholung der Begründung die Rückwirkung rechtfertigen würde.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Tommé. Das Wort hat Herr Professor Schewanli.
7: Ja, schönen Dank für die beiden Fragen. Ja, Sie haben von Unschärfen gesprochen, so kann man das auch formulieren. Für mich war sozusagen der Anknüpfungspunkt diese Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass ich die... Pflicht des Gesetzgebers, eine nachvollziehbare Begründung zu liefern und zu dokumentieren, nicht nur im Hinblick auf die äußeren Umstände bezieht, die sozusagen diese Anhebung der staatlichen Parteienfinanzierung rechtfertigen, sondern auch hinsichtlich des Anpassungsvolumens. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht durchaus sinnvoll, dass man auch im Hinblick auf die Höhe des Anpassungsvolumens nochmals eine gewisse Ergänzung oder eine gewisse Klarstellung vornimmt, weil, das, darauf hat ja auch die Kollegin Frau Lange hingewiesen, diese, dieser Rekurs auf die, auf die auf den Zuwendungsanteil der staatlichen Parteienfinanzierung. Das könnte sozusagen auch gewisse Fragen aufwerfen. Andererseits ist es so, wenn der Gesetzgeber eben valide Zahlen vorlegt und, und, und nachvollziehbar da liegt, dass die Kosten gestiegen sind, dann ist das, liegt das in einem in seinem Gestaltungsspielraum, eben mit Blick auf das Gebot der Verwendung, der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel, sich dafür zu entscheiden, dass man sozusagen nicht den, den vollen Betrag der Mehrkosten ersetzt und die, die, die absolute Obergrenze um diesen Betrag erhöht, sondern eben darunter geht und nur ein Teil, nur ein Anteil der Mehrkosten für Digitalisierung und Partizipation erhöht. Das liegt sicherlich im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht im Urteil auch so festgelegt und gesagt. Die Rückwirkungsthematik, Also ich sehe das auch für nicht verfassungsrechtlich problematisch wenn der Gesetzgeber also rückwirkend die die absolute Obergrenze anhebt. Der Gesetzgeber kann ja, das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, für in der Vergangenheit liegende bestandskräftige Entscheidungen eine andere Regelung vorsehen, und zwar auch zugunsten des Beschwerden. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch mehrmals betont und wenn das bundesverfassungsgericht wenn der Gesetzgeber jetzt zahlenmaterial liefert und sagt, dass bereits in der vergangenheit mehr Kosten gestiegen sind in einem nachvollziehbaren umfang, so halte ich es für, nicht Verfassung, für verfassungsrechtlich problematisch, wenn rückwirkend die, die absolute Obergrenze um diesen Betrag dann, um diesen ermittelten Betrag dann angehoben wird.
0: Ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der zwei Fragen der FDP Fraktion. Wir sind jetzt bei der Fraktion Die Linke und das Wort hat die Kollegin Bünger.
15: Vielen Dank Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an zwei Sachverständigen, zum einen an Frau Schönberger und zum einen an Herrn Koss es geht auch uns um die frage von paragraph 27. wir hingegen finden das gut dass das geregelt wird wollen das auch noch mal klarstellen dass es dann auch da keinen missbrauch gibt und wir handeln wir sehen auch keine lex afd wie das hier von manchen von einem sachverständigen hier auch in unterschiedlichen anhörungen regelmäßig proklamiert wird. Es handelt sich um eine ganz abstrakte Regelung. Das ist unsere Auffassung, aber sie muss natürlich gut sein. Und deshalb meine Frage an die beiden Sachverständigen, ob mit der Formulierung in Paragraph 27, dem neu zu entstehenden Absatz 1a Satz 5, das ist, das, glaube ich, der ganz konkrete Satz, ob es gelungen ist, da eine Abgrenzung zur Frage, ob Meinungsfreiheit bzw. allgemeine politische Willensbildung da auch nicht eingeschränkt sein könnte, so zu konkretisieren, ob das gelungen ist. Und wenn ja, also wenn das gelungen ist, ist das natürlich gut. Und wenn es noch nicht abschließend gelungen ist, wie man diese Fragestellung dazu noch ausräumen könnte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Bünger. Und in der Reihenfolge zuerst Frau Professorin Schönberger und dann Herr Professor Koss, bitte.
5: Ja, Vielen Dank für die Frage. Also die die Abgrenzung zu sozusagen normalem politischen Diskurs, der auch natürlich irgendwie werbend ist. Also wir erinnern uns lange zurück, Heidi Kabel, die sagte, ich wähle SPD. Das wird davon nicht erfasst. Das ist nach wie vor möglich. Insofern finde ich die Regelung insofern durchaus gelungen. Natürlich, wie bei jeder juristischen Regelung, wird es Abgrenzungsprobleme geben. Das ist, das, das ist der Gegenstand von Recht, dass man Abgrenzungen einfügt, die im Einzelnen immer auch Schwierigkeiten hervorrufen können. Aber wenn man das scheuen würde, dürfte man gar nichts regeln. Also Insofern sehe ich da diese Grenze gewahrt. Ich sehe die Probleme tatsächlich eher auf technischer Ebene an einzelnen anderen Stellen, dass da die eine oder andere Regelung vielleicht vielleicht noch etwas genauer sein könnte, um das Ganze wasserfest zu machen und auch in der Praxis gut handhabbar zu machen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Professor Koss. Ja, vielen Dank. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich halte die vorgesehene Regelung für hinreichend genau, bin aber auch gleichzeitig völlig illusionslos im Hinblick darauf, dass eine Partei, welche auch immer, die sich die erste Partei, die sich sozusagen dort über Vorteil sieht, den Rechtsweg einschlagen wird und dort dann höchstgerichtlich oder gerichtlich zunächst, dann am Ende höchstgerichtlich, so geht es in der Parteienfinanzierung. Ja, seit immer, seit, seit, seit den Zeiten, selbst bevor es das Parteiengesetz gab, schon. Ja, von der, darauf wird es hinauslaufen. Ich sehe aber nicht aus meiner Sicht als mit Horst Seehofer, Erfahrungsjurist, der ich bin. Ich bin ja Politikwissenschaftler, wie man es besser schärfer fassen könnte, um dieses Problem, das es am Ende bei Gerichten landet, dem zu entgehen. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir liegen zeitlich sehr gut. Danke für die Disziplin an alle Seiten. Sodass man jetzt in der zweiten Runde durchaus noch zwei Fragen stellen kann, aber nicht muss. Ja, muss nicht sein. Aber wenn es noch Aufklärungsbedarf gibt und wenn es der Wahrheitsfindung dient, dann ist es gern gesehen. Wir gehen in derselben Reihenfolge vor. und Das Wort hat die SPD-Fraktion, der
10: Kollege Hartmann. Sehr geehrter Herr amtierender Vorsitzender, herzlichen Dank auch für die verfahrensleitenden Hinweise. So werden wir von unseren zwei Fragen dann die tatsächlich eine Fragemöglichkeit nutzen, auch im Sinne des Verfahrenslaufs hier. Wir haben in der ersten Runde, und da knüpfe ich an Kollegin Mihalic an, nochmal über die Finanzierung, die Herleitung, die Obergrenze gesprochen und auch über die Transparenz. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, noch zu ergänzen, dass natürlich aus der Schatzmeisterei der AfD auch ein Hinweis zur Finanzierungsnotwendigkeit aus staatlichen Mitteln vorlag. Das, glaube ich, gehört sich in der öffentlichen Anhörung so, dass es nicht nachher heißt Wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Dennoch gibt es ja eine Herleitung der Anhebung der absoluten Obergrenze aus der Digitalisierung der Parteiarbeit. Und in den ersten Statements und auch den, dafür danke ich ausdrücklich nochmal sehr umfangreichen Stellungnahmen, sind ja durchaus kritische Anmerkungen entstanden worden, Hinweise gegeben worden, auch zum Spannungsverhältnis zwischen digitalen Parteitagen, digitalen Abstimmung und den Folgewirkungen. Es gab Bezugspunkte auch zum Vereinsrecht, den Möglichkeiten von Corona. Das vorweggeschickt möchte ich die Frage an Frau Professorin Borucki richten. Sie haben lange schon zur politischen Organisation, insbesondere bei Parteien, vor dem Hintergrund der Demokratie im digitalen Wandel geforscht, veröffentlicht. Und nun haben wir vor allen Dingen aus verfassungsrechtlicher Sicht und aus den, der, Takte, der, wirklich, der praktischen Parteiarbeit gehört, zu welchen Spannungsverhältnissen es kommen kann. Wie bewerten Sie denn aus politikwissenschaftlicher Sicht, um daran anzuknüpfen, was zuletzt gesagt worden ist, dass diese Parteien auch einem einer Pflicht zur Einstellung auf diesen digitalen Wandel unterliegen. All das, was in der weiten Welt des digitalen Raums möglich ist, erfasst ja auch die Parteien. Stichwort Partizipation und Möglichkeiten. Welche Formen der Kommunikation sind dort und welche Formen der innerparteilichen Partizipation sind notwendig? Wie beurteilen Sie die Abbildung in den nun vorgelegten Regelungsvorschlägen? Vielen
0: Dank, Herr Kollege Hartmann. Frau Professorin Borucki,
10: bitte.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ja, Bewertung aus politikwissenschaftlicher Sicht ist ganz klar, die Parteien können, sollen, dürfen sich diesen Veränderungen nicht verschließen. Wir sehen bislang ja vielmehr ein Hinterherlaufen der sowieso schon gesellschaftspolitisch relevanten und tragfähigen Prozesse. Insofern kann ich da nur unterstützen und unterstreichen, dass es eine gewisse Pflicht zur Einstellung auf den schon stattfindenden Wandel gibt. Die Formen der Kommunikation sehen wir seit im Grunde, könnte ich jetzt sagen, drei Jahrzehnten, ändern sich stetig. Kontinu- Entschuldigung, äh, ändern sich kontinuierlich äh, diesbezüglich, dass wir zunächst ja, das, das Web 1.0 hatten mit Website-Auftritten, die die Parteien ja auch jeweils äh, schon befüllt und bedient haben. Und wir sehen jetzt ähm, mit der Veränderung von Social Media, mit der zunehmenden Kapitalisierung von Social Media und eben der Plattformisierung von Kommunikation noch gar nicht wirklich, wo das hingehen kann. Es gibt eine Tendenz in Richtung Verlagerung der Kommunikation in private Messenger-Apps. Und auch da ist es wichtig, dass die Parteien den Kontakt nicht verlieren, aber den bekommen sie eben nicht ausschließlich über digitale Kanäle. Und deswegen möchte ich nochmal diese Doppelstrukturen und Mehrfachstrukturen betonen, dass Parteien einfach, ja, sie, sie müssen den Kontakt auf vielen Kanälen bedienen und das eben nicht nur im Äußeren, nicht nur mit ähm, potenziellen Wählersegmenten, sondern eben auch im Inneren mit den Mitgliedern und da die Formen abzubilden in den verschiedenen Kanälen ist eben äußerst anspruchsvoll, äußerst schwierig und da müssen Parteien eben ja, kompetent gemacht werden, um entsprechend ausgerüstet und aufgestellt zu sein. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Dank. Jetzt sind wir bei der CDU-CSU-Fraktion und das Wort hat der Kollege Heveling.
16: Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich bleibe bei zwei Fragen, die allerdings im relativ engen Zusammenhang stehen, an Professor Schneider. Und zwar geht es um die Fragen, Fragen im Zusammenhang mit Rückwirkungen und Nachschieben von Gründen. Sie hatten zum Thema Rückwirkungen eben in Ihren mündlichen Ausführungen ausgeführt, dass durch die rückwirkende Reparatur dem Bundesverfassungsgericht durch den Gesetzgeber geradezu Respekt erwiesen werde, indem eben die defizitäre Begründung des damaligen Gesetzes jetzt ersetzt wird in der schriftlichen Stellungnahme haben Sie auch noch weiter ausgeführt, dass es eben im Zusammenhang für die Wahrnehmung des Gesamtvorgangs in den Augen der Öffentlichkeit auch noch wichtig sei. Wenn Sie das noch einmal verfassungsrechtlich etwas konturieren und vertiefen könnten, dass es zwar vielleicht nicht zwingend geboten, aber eben auch verfassungsrechtlich vorzugswürdig ist, den Weg der rückwirkenden Reparatur zu nehmen und warum das dann eben auch sinnvoll ist. Und bezüglich des Nachschiebens von Gründen, das ist ja etwas, was uns im Verfahren beschwert hat, dass das Bundesverfassungsgericht sehr klar gesagt hat, dass es eben im Verfahren nicht möglich ist, Gründe nachzuschieben, aber dass das und warum es jetzt im Gesetzgebungsverfahren eben möglich und auch sinnvoll ist. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Eveling. Das Wort hat Herr Professor Schneider
4: ja vielen dank für die frage herr abgeordneter heveling ich habe die Belastbarkeit der Zahlen für die Jahre 2018 bis 2023, die aus den Ist-Zahlen für 2021 gegriffen werden, sehr genau habe ich eher den Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers stark gemacht, um nicht in die Nähe einer Unterhaltsbedarfsberechnung zu kommen. Also die Einschätzung der Größenordnung, die kann man, glaube ich, stark machen, was die absolute Zahl angeht. Die Tragfähigkeit des Arguments jetzt für die Aufrechterhaltung für die Vergangenheit ist nicht ganz unproblematisch, weil die Aufrechterhaltung einer Funktionsfähigkeit in der Vergangenheit sich Gefahrenabwehrrechtlich so nicht erklären lässt. Also die bloße Möglichkeit wäre dann pro futuro was angesprochen worden ist. Aber hier liegt es jetzt so, dass wir bei diesem Eindruck der Größenordnung vor allen Dingen auch die Rechtsprechung des Gerichts dafür haben, dass der Eindruck der Selbstbedienung der Parteien ausgeräumt werden soll. Die Größenordnung hat in dem Sinne also einen bereicherungsrechtlichen Gedanken der Angemessenheit. Das ist die verfassungsrechtliche Fundierung, So sodass man das auch für die stark machen kann. und Es ist kurz darauf hingewiesen worden, letztlich lässt sich der Vergangenheitsaspekt pro futuro abzinsen, indem man den Bedarf für die Zukunft rechnerisch höher ansetzen würde. Das wäre rechnerisch, mathematisch, ökonomisch gleichwertig darzustellen. Aber die Reparatur des Gesetzes, das habe ich eingangs als Respekt bezeichnet, die Reparatur des Gesetzes ist aus meiner Sicht die verfassungsrechtlich angemessene Form des Umgangs und Reaktion auf die Entscheidung, auch auf den Eindruck der mündlichen Verhandlung, in der ja sehr deutlich schon vor dem Senat dieser Bedarf dargelegt worden ist. Respekt, dass die bemakelte Entscheidung korrigiert wird. Und auch das ist gesagt worden. Das Gericht hat nicht gesagt, dass der Bedarf nicht besteht. Ganz im Gegenteil. Und das Gericht hat auch nicht gesagt, dass sich der Bedarf nicht darlegen lässt, sondern das Gericht hat deutlich gemacht, dass die kurze schriftliche Darlegung damals noch nicht ausgereicht hat. Und das ist jetzt, wenn wir den Blick weiten, Jenseits des Gerichts, vor allen Dingen für die Öffentlichkeit, die Reparatur, die als Signal deutlich macht, dass der im ersten Zugriff gewählte Betrag zwar nicht zutreffend und angemessen begründet war, aber begründbar ist. Und das wird jetzt nachgeholt. Und das, glaube ich, ist für die Verwurzelung der Parteien in der Öffentlichkeit. Und dann sind wir beim Schutzgut von Artikel 21 Absatz 1 Satz 1, ein auch verfassungsrechtlich relevanter Gesichtspunkt, dass man versucht, an dieser Stelle den Eindruck klarzustellen und zu korrigieren, der eingetreten ist, wenn man sich nur an einer Nichtigkeitsfeststellung des Gerichts jetzt festhalten lassen muss. Diese Reparaturmöglichkeit besteht und dass jetzt der parteienübergreifende Versuch, aus meiner Sicht gelungene Versuch unternommen wird, repariert das für das Gericht und für die Öffentlichkeit. Also die demokratische Verantwortung wird übernommen für den bereits im ersten Zugriff vertretbar bemessenen Finanzbedarf. Und das ist dann ihr zweiter Aspekt gewesen. Darin liegt dann auch kein Nachschieben von Gründen oder eine Missachtung des Gerichts. Das Nachschieben von Gründen möchte das Verfassungsgericht eben nicht im Gerichtsverfahren. Die ausführlichen Darlegungen waren plausibel, aber an der falschen Stelle. Die Herzkammer der Demokratie, der Deutsche Bundestag, ist der Ort, wo das erörtert werden soll, vor den Augen der Öffentlichkeit. Und damit ist das spätere Gesetzgebungsverfahren eben der richtige Ort, an dem jetzt diese Reparatur vorgenommen worden ist. Und das sind gut nachgeschobene Gründe, nicht im Sinne des Verbots eines Nachschiebens von Gründen im Prozess. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir sind bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat die Kollegin Michalowitsch.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch eine Frage an Frau Professorin Schönberger. Und zwar geht es hier um die Parallelaktionen und wir schließen in dem Gesetzentwurf hier eine Gesetzeslücke dazu und Sie bezeichnen den Mechanismus der Zurechnung zur Partei über eine Anzeigepflicht als zielführend und sachgerecht in Ihrer Stellungnahme. Aber Sie stellen noch einige Regelungslücken im Bereich der Parallelaktionen fest. Und Deswegen würde ich Sie gerne fragen, ob Sie noch einmal Erklären könnten, warum die Regelung von Parallelaktionen sinnvoll und notwendig ist und welche Verbesserungsvorschläge Sie in diesem Zusammenhang noch haben. Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Professor Koos. Und zwar geht es um die Sofortveröffentlichungsgrenze von Großspenden, die wir abgesenkt haben. Und Sie haben ja eben auch noch mal in Ihren einleitenden Worten gesagt, dass 35.000 Euro eigentlich immer noch zu hoch sind. Und Sie fordern eine Herabsenkung auf 10.000 und vielleicht auch noch eine Frage der Definition von Großspenden. Also könnte ich mir vorstellen. Könnten Sie Ihre Forderungen dahingehend noch weiter erläutern und dabei auch auf die Entwicklung der Spendeneinnahmen der Parteien in den letzten Jahren einmal eingehen? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Mihalic. In der Reihenfolge. Frau Professorin
4: Schönberger, bitte.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich, ich muss es kurz machen in der Zeit. Also grundsätzlich sind die Parallelaktionen im Moment so ein, ein Loch in, im Regelungsgefüge der der Parteienfinanzierung, weil ähm, im Moment es so ist, dass der Begriff der Spendenannahme, wie er im Parteiengesetz äh, definiert ist, sehr eng ist und man deswegen einen sehr engen Kenntnis- und Zurechnungszusammenhang äh, zu einzelnen Mitgliedern, äh, für die, die jeweils verantwortlich sind, der Partei braucht. Ich habe gerade eine Rückkopplung im Ohr, deswegen äh, zögere ich etwas. Wir hören Sie aber sehr gut. Äh, Wunderbar. Äh, Das ist ist fein. Insofern ist das auf alle Fälle eine, eine sinnvolle Regelung. Man muss da irgendwie drankommen. Wie macht man das am einfachsten? Indem man sagt, dass, wenn die Partei eben durch eine solche Parallelaktion erstmal außen vor ist, dann muss man eben rechtliche Regelungen schaffen, dass sie in diese Parallelaktion mit eingebunden wird. Und genau das macht der Gesetzentwurf, indem er einfach eine solche auf Ordnungswidrigkeiten bewährte Anzeigepflicht vorsieht. Ein Manko der Regelung ist, dass diese Anzeigepflicht selber, was die Fristen angeht, noch nicht hinreichend genau ist. Das andere Manko ist, dass der Unterlassungsanspruch, der im Gesetz völlig richtigerweise drin ist, noch ein bisschen unklar ist. Ob er auch gerichtlich durchgesetzt werden muss, gegebenenfalls wo. Möglicherweise würde sich empfehlen, das an die Verwaltungsgerichte empfehlen. Unklar ist auch, wann es unzumutbar sein soll, Unterlassung zu verlangen. Das sieht der Gesetzentwurf vor. Mir ist eigentlich nicht ersichtlich, an welche Fallkonstellation da gedacht ist. Und vor allen Dingen aber sollte man generell in diesem Aufwasch die die Definition der Spendenannahme noch einmal revidieren, weil hier im Moment ein leichter Bruch entsteht, dass sich eben diese Regelung zu den Parallelaktionen mit der allgemeinen Regel, wann eine Parteispende angenommen ist, nicht ganz verträgt. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Herr
2: Professor Koss. Ja, Auch von mir vielen Dank für die Frage. Definition Großspende in der Politikwissenschaft wird da schon bei 4000 Euro angefangen. Wobei es natürlich wie in jeder Debatte verschiedene Positionen gibt, aber das scheint mir die am häufigsten vertretene zu sein. Deswegen bin ich mit der Forderung, bei 10.000 würde ich sagen, habe ich schon so ein bisschen Spielraum für Kompromisse eingebaut. Ich würde auch davon abraten, zwischen Spenden von privaten Unternehmen zu differenzieren, einfach weil das sowieso umgangen werden kann. Natürlich können UnternehmerInnen auch als Privatleute spenden. Also das spielt für mich keine Rolle zum Niveau. Ich hatte ausgeführt und würde es gern nehmen die Gelegenheit gern wahr, auch noch mal weiter darauf einzugehen, die Großspenden, gleich wie man sie definiert, 10.000, 50.000 Euro steigen. Also es kann das Argument, dass aufgrund der Tatsache, dass man eine Veröffentlichungspflicht gegenwärtigt, man einfach davon zurückschreckt, Spenden an Parteien zu geben, findet keine in Deutsch für Deutschland keine empirische Basis. Ich hab's in der Stellungnahme für zwei Zeiträume, in denen jeweils drei Bundestagswahlen liegen, 2002 bis 11 und 2012 bis 21 ausgerechnet. 5,7 Millionen Euro jährliches Durchschnittsspendenvolumen bei den Spenden über 50.000 Euro im ersten Zeitraum und dann 2012 bis 21 steigt auf 6,4 Millionen. Das scheint mir ein klares Bild zu sein, dass nichts rückläufig ist und dasselbe gilt für die Spenden ab 10.000 Euro, die ja dann mit einer gewissen Verzögerung, ich bin darauf eingegangen, auch sichtbar sind. Da haben wir im Zeitraum 2010 bis 19 einen Durchschnitt von 4,2 Prozent. Jetzt muss ich mich mal auf die Prozent runter. Kaprizieren der Parteieinnahmen. Der liegt aber in den ersten fünf Jahren deutlich unter vier, genauer reicht mir die Zeit nicht, und steigt dann auf deutlich über vier an. Also alle Spenden, die wir sozusagen namentlich nachvollziehen können, steigen an. Deswegen nochmal, ich sehe keinen Grund, diese Veröffentlichungsschwellen nicht weiter abzusenken. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Wir sind bei der AfD-Fraktion. Der Kollege Hauk hat das Wort.
13: Dankeschön. Ich will noch einmal abschließend Herrn Vosgerau auf das Problem der rückwirkenden Erhöhung der Obergrenze ansprechen. Wir hatten ja jetzt ja mitbekommen, die anderen Sachverständigen sehen, dass die Problematik der Rückwirkung anders. Deswegen zwei kurze Fragen dazu nochmal. Erstens glauben Sie, dass mit diesem neuen Gesetzentwurf jetzt der Begründungslast, die vom Bundesverfassungsgericht gefordert wurde, genüge getan wurde? Und zweitens könnten Sie Ihre Auffassung, dass es eben verfassungsrechtlich eine problematische Rückwirkung sein könnte, noch mal darlegen? Dankeschön.
8: Ja, vielen Dank. Dank. Ich bin bin in in der Tat nicht restlos überzeugt. Es ist ja so, was das Rückwirkungsproblem angeht. Es mag ja durchaus angehen, dass es in der Vergangenheit schon für verfassungsrechtlich gerechtfertigt gehalten geworden ist, wenn der Gesetzgeber auch ex post eine neue Rechtslage herstellt, die den ehemals durch die Rechtslage Beschwerden nunmehr ins Recht zu setzen scheint. Wir haben es aber doch noch mal mit einer anderen Problemdimension zu tun. Das ist die Grundlinie dieses Falles. Die Grundlinie ist ja die, es geht hier bei der staatlichen Parteienfinanzierung um Gesetzgebung in eigener Sache. Und Das ist ja der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht im Ausgangsverfahren überhaupt so sorgfältig alles prüfen konnte, weil nach der Ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Falle der Gesetzgebung in eigener Sache die einfache Bundestagsmehrheit, die ja sehr wohl da war, eben nicht genügt, sondern in diesem Fall, Gesetzgebung in eigener Sache, prüft das Bundesverfassungsgericht eben auch den politischen Willen dieser Mehrheit oder jedenfalls die Gründe, die für ihn ins Feld geführt werden. Und Deswegen halte ich es für überhaupt noch nicht entschieden, ob wirklich auch in Konstellationen der Gesetzgebung in eigener Sache der Gesetzgeber berechtigt sein soll, nicht nur zukunftsgerichtet ex nunc zu versuchen, seinen ehemaligen politischen Willen mit nunmehr besserer Begründung zukunftsgerichtet doch noch ins Werk zu setzen, sondern ob auch in den Fällen der Gesetzgebung in eigener Sache der Gesetzgeber berechtigt sein soll, eine für Erklärung des Bundesverfassungsgerichts ex post und vergangenheitsgerichtet sozusagen im Sinne einer Folgenbeseitigung endgültig aus der Welt zu schaffen, einen Zustand also herzustellen, als hätte es gar kein Bundesverfassungsgericht gegeben. Und diese Rechtsfrage für die Gesetzgebung in eigener Sache, die halte ich für rechtlich ganz ungeklärt, mir ist fachlich nicht ganz klar, wo eben zum Beispiel die Kollegen Schirwani oder Schwarz ihre absolute Sicherheit, die von keinerlei Zweifel angekränkt zu sein scheint, eigentlich hernehmen. Ich kann Ihnen also keine absolute Sicherheit hier offerieren, aber ich kann begründet angeben, dass ich vor dem Hintergrund des Gewaltenteilungsgrundsatzes in dieser völlig ungeklärten Rechtsfrage bislang gewisse Zweifel an der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung habe. Und es ist rechtlich teilweise der bessere Einstieg in die Prüfung. Ja, ob es materiell begründet ist, würde ein bisschen weit führen. Ich denke eigentlich nicht. Ich denke eigentlich, dass die Begründung an der ursprünglich für 2018 mal geplanten Begründung nicht übermäßig viel ändert. Aber dazu habe ich nicht die Zeit, diesem Einzelnen herzuleiten. Ich habe ja meine lange Klage dagegen begründet. Ich denke eigentlich nicht, dass hinlänglich dargetan ist, dass durch die Umstellung auf die Internetverwaltung die ganze elektronische Kommunikation derart höhere Kosten entstehen. Unser Grundgedanke war seinerzeit ja auch, als ich seinerzeit eine Klage dagegen begründet habe, dass die Kosten eher senken dürfen. Also bin ich da nicht restlos überzeugt. Aber im Kern dürfte es eben um die Rechtsfrage gehen, ob hier eine universale Folgenbeseitigung auch in Fällen der Gesetzgebung eine Sache möglich ist. Und daran habe ich große Zweifel.
0: Vielen Dank. Wir sind bei der FDP-Fraktion und das Wort für Fragen hat der Kollege Tomé.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch in der zweiten Runde zwei Fragen Herrn Professor schirwani stellen, und zwar zu den Themenkomplexen Sponsoring und Parallelaktionen. Erster Themenkomplex, die, die Sponsoring-Frage erscheint, Ihnen diese Regelung hinreichend Transparenz zu schaffen. Sponsoring ist ja ohnehin per se vom Sinn des Vertrages her auf, auf Öffentlichkeit angelegt, also eine Sponsoring-Aktion, von der niemand bemerkt, wer der Sponsor ist, wäre keine gute Sponsoring-Aktion, weil die Gegen- Leistung die Öffentlichkeitswirksamkeit verschwindet. Aber natürlich der Wert einer Sponsoring-Aktion ist für die Öffentlichkeit in der Regel nicht, nicht erkennbar. Also der, der Preis sozusagen der Öffentlichkeitswirksamkeit. Von daher die Frage, ob das transparent ist, aber auch praktikabel. Man darf ja auch nie vergessen, dass, dass die, die Kreisschatzmeister und Ortschatzmeister in aller Regel Ehrenamtler sind, die am Feierabend und Wochenende ihrer Arbeit nachgehen. Und das Ganze muss ja auch noch ehrenamtlich darstellbar sein. Das wäre also meine erste Frage. Und die zweite ist eine ganz ähnliche zu Parallelaktionen. Herr Dr. Voskau hat ja in seinem Eingangsstatement erläutert, dass für ihn die, die, oder die, die das Thema Parallelaktion nicht, nicht sehr praktikabel sei. Das wäre meine Frage an Sie. Glauben Sie, dass die, die Regelung, die wir hier getroffen haben, hinreichend praktikabel und handhabbar ist für die Schatzmeister?
0: Vielen Dank, Herr Kollege Torme. Das Wort hat Herr Professor Schabani.
7: Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. In der Tat ist es ja so, dass beim Sponsoring im Hinblick auf die Transparenzanforderungen der Derjenige, der sozusagen Veranstaltungen äh, anbietet als Sponsor, er, er will ja gerade sozusagen, er sucht ja die Öffentlichkeit ähm, und, und ähm, hat ja, äh, im Unterschied vielleicht zu einem, der eine geringfügige Spende äh, an die Partei kommen lässt, äh, sozusagen nichts dagegen, dass sein Name äh, öffentlich äh, bekannt gemacht wird. Ähm, die, die jetzige Regelung führt allerdings dazu, dass also die, das Sponsoring und, und, das, und Parteispenden unterschiedlichen Transparenzanforderungen unterliegen. Also Im Falle des Sponsorings muss bereits bei einem Bruttobetrag von 750 Euro der Zuwende mit Name und Anschrift im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden. Bei der Parteispende ist es erst bei einem Betrag von 10.000. Zwar will der Zuwendende, wie bereits erwähnt, im Rahmen des Sponsorings selbst Öffentlichkeitsarbeit leisten und von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Die Regelungen im Gesetzentwurf könnten aber dazu führen, dass diejenigen, die durch finanzielle Zuwendungen politischen Einfluss ausüben wollen, dies eher über Parteispenden vornehmen werden. Man muss aber auch sagen, und das spricht sozusagen für die Regelung im Entwurf, dass man auch den Aufwand in Rechnung stellen muss. Vor allem sozusagen, wenn der Wert des Sponsorings im niedrigen Bereich anzusiedeln ist, das dann sprechen eben auch Praktikabilitätsgründe dafür, dass man diese Schwellenwerte einführt und und nicht jede Sponsoring-Maßnahme sofort in, die, in den Rechenschaftsbericht aufnimmt mit den, mit den Werbemaßnahmen anderer mit den Parallelaktionen also ich glaube dass man prinzipiell und das ist sozusagen der Unterschied zur bisherigen Rechtslage durchaus auch eine Regelung gefunden hat die erstmal legal definiert was was Werbemaßnahmen anderer beziehungsweise parallelaktionen sind. Das ist ein Fortschritt gegenüber der bisherigen Rechtslage und dass man andererseits auch im Gesetz Abgrenzungen vorgenommen hat, wann Werbemaßnahmen eben bloße Meinungsäußerungen sind im Rahmen der allgemeinen politischen Willensbildung und nicht Parallelaktionen. Das hätte man auch in die Gesetzesbegründung aufnehmen können, aber der Gesetzgeber hat hier ausdrücklich auch Regelungen vorgesehen, sodass nicht jeder Beitrag in der öffentlichen Diskussion, im öffentlichen Diskurs, in Wahlkampfzeiten beispielsweise bereits als Werbemaßnahme aufzufassen ist, mit all den Konsequenzen, die das Gesetz in Paragraph 27a statuiert. Ich würde auch die, die Pflichten der Partei nicht so weitreichend sehen, dass sie jetzt, wenn eine Partei Unterlassung fordert, dass, er, dass die Partei im nächsten Schritt dann gleich Klage erhebt. Ich glaube, da würde man wahrscheinlich auch die, die Anforderungen ein bisschen überspannen sodass ich ähm, zunächst einmal denke, dass die, die Regelung eine sachgerechte Lösung ist, um eine, ein Phänomen sozusagen juristisch einzuhegen und, und eine Regelung zu treffen, die, die bislang eben noch nicht geregelt worden ist.
0: Herr Professor Schirwani, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der zwei Fragen der FDP-Fraktion. Die Fraktion Die Linke, die Kollegin Bünger hat keine weiteren Fragen. Damit wären wir am Ende dieser Anhörung. Ich möchte ganz herzlich danken den Damen und Herren Professoris, die hier mit ihrem Sachverstand und ihrer Expertise kritisch und konstruktiv uns beraten in dieser Sache. Und weil es vorhin anklang, dass das ja irgendwie eine Geschichte ist in eigener Sache, möchte ich sagen, also das kann ich insofern nachvollziehen, ich komme aus einer Messehalle, in der ich jetzt vier Tage war. Insofern die Möglichkeit von digitalen Parteitagen übt auf mich derzeit einen gewissen Zauber aus. <lacht> <lacht> trotzdem ist es so, trotzdem ist es so, dass wenn man genau hinguckt, trotz eigener Sache die ja eigentlich bei jedem Gesetzgebungsverfahren hier für die Abgeordneten in Anspruch genommen werden sollte, ist es gelungen, hier in einer sensitiven Materie in Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen sehr weitgehenden Konsens zwischen Fraktionen und Parteien herzustellen, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema haben. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir diesen Sachverstand von außen bekommen und uns damit kritisch auseinandersetzen können. Und deswegen möchte ich noch mal ganz herzlich für Ihre Expertise danken. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen für die sehr konzentrierte und gute Sitzung. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass dieses Gesetzgebungsverfahren auf einem guten Weg ist. Herzlichen Dank. Allen einen erfolgreichen und schönen Montag. Tschüss.